So in 1 Corinthians 15, verse 12 tot 19, as Jesus nie opgestaan het nie. En voor ons die woord van die Heere hoor, kom ons bid net so. Hemelse Vader, baie dankie dat ons verochend geleentheid het om die skrifte oop te maak. Die Bijbel wat in ons eie taal vertaal is, dat ons kan verstaan, dat ons kan begryp, en dat die Heilige Geest ook aan ons gegees om ons inzicht te gee en te leie in die hele waarheid. Heere Jezus het gesê, wanneer hy kom, die geest van die waarheid, hy sal my verheerlik. Hy sal ons in die waarheid lei, maar hy sal u verheerlik. En ons bid dat u verheerlik word. Vader, Seen en Heilige Geest, bring lof en heerlikheid aan u self. Laat u grootheid oor die aarde verkondig word, so dat Jezus Christus aan bid mag word, van waar die son opkom, tot waar het ondergang. Dat u naam sal hee onder die nasies, dat u jood en heiden, sal bring in die koninkryk in, dat hulle mag buig, en ons saam, Heere, voor die lam, en voor hom wat op die troon sit, ons aanbid u. Maak nou vir ons die Bijbel oop, gee ons die helder verstand, help ons om te concentreer, en ook om hierdie waarhede te ontvang in ons harte, en in die licht hiervan te lewe, tot verheerliking van Jezus, wat nie dood is nie, maar wat opgestaan het. Amen. So, daar was een Duitse theoloog in die 1900s, hy is nie acht, einde 1800s gebore, Rudolf Bultmann. En wat Rudolf Bultmann gedoen het in 1941 vooral, het het nou baie bekend en populair geraak, hy het die boonatierlijke elementen uit die Bijbel verwerk. So enige iets boonatierlijk, soos Jezus' wonderwerke, of soos die opstanding van Jezus, het hy net gesê, dis, soos hy dit genoem het, is een mythe en die mythe, om die skrif nou eindelijk, dis een poging van hom gewees, om die skrif aanvaardbaar te maak, vir die moderne wetenskapelike mens, want uitgesê, hulle kan ons nie die wonderwerke aanvaar, of Jesus' lichamelike opstanding nie, toe besluit hy, om hierdie sogenaamde mythes te herinterpreteer, en te sê, ons moet, ons moet dit anders verstaan, so volgens hom is nie redig belangrijk, dat jy geloof in letterlijke opstanding van Jesus het, of letterlijke wonderwerk, of enige iets in die lijn nie, dis onbelangrik, jy hoef nie historische Jezus aan hom vast te hou nie, ons moet die mythes herinterpreteer, en ons moet eindelijk die, miskien die, die dieper geestelike lesse achter dit, uh, is wat ons moet soek, dis wat belangrik is. Goed, so ons gaan nou vraag, vir die wat online luister, die wat op die radio luister, uh, die wat hier is vandag, ons gaan vraag, wat sê die Bijbel hiervan? Uh, hoe, hoe verstaan die Bijbel dit, hoe het Christene dier die geschiedenis beskou, en wat maak het eindelijk saak, jy weet, of jy nou in een letterlijke, historische, lichamelijke opstanding van Jezus glo, en of jy glo, nee, maar eindelijk het hy net in die disciples gedagtes, was het iets wat hulle gedink het gebeur het, hulle het in laarte, het hy so genaamd opgestaan. Al dis wat Paulus hier gaan antwoord, 1 Korintiërs 15, volg saam met my van vers 12 af. As dit dan gepreek word, dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder jylle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs, en vergeefs ook jylle geloof. En dan word ons vals getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het, dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie tenminste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, 
En dan is Christus ook nie opgewek nie, dan is Christus nie opgewek is nie. Dan is jylle geloof nutteloos. Dan is jylle nog in jylle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verloore. As ons het vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. So as Christus nie, as Jezus nie opgestaan het nie, nummer 1, dan sal ons ook nie opstaan nie. Dis in vers 12 en 13 en in vers 16. Nou die Grieke, in daai tyd wat die Grieke gegloe het, hulle het iets gegloe wat genoem word dualisme. So dualisme beteken, uh, ons maak een onderscheid eindelijk tussen die materiële, dit wat jy kan vat, dit wat jy met jou sintuie kan ervaar, en dit wat jy nou nie met sintuie kan ervaar nie, soos bijvoorbeeld jou gees. Nie, jy kan nie jou gees sien of hoor of proe of ruik of, of vat nie. Maar jou lichaam kan jy, so hulle het gesê die lichaam is sleg, enig iets materieel is boos, is sleg, en so eindelijk jou hoogste doel is, jou siel is soos een voel binnen in die hok van jou lichaam en jou siel moet net ontsnap, en dit gebeur wanneer jy doodgaan. So dit is een goeie ding, so hulle het nie gegloe in die opstanding van die doos nie. So dit mag wees het van die Korintiërs hierdoor beinvloed is, en nou begin hulle dink soos jy onthou die sadiseers, nee, hulle het ook in die opstanding gegloe nie, Matthies 22, handelinge 23, so nou die Korintiërs partij van hulle het ook nou gesê, nee, maar die doos gaan nie opstaan nie. En Paulus probeer hulle help hier, en hierdie dinge, hierdie kraaienes uitsorteer, en sê, wat jylle hier aangekom? En nou kom hy in vers 12, en hy sê vir hulle wat ek net nou gelees het, as het dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder jylle, onder jylle dat er geen opstanding van die dode is nie? As er geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En in vers 16 weer, want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. So sy punt is om te sê, as jylle die opstanding kategories verwerp, dan moet jylle ons nou sê, Jezus het ook nie opgestaan. En dit weet jylle het ons aan jylle verkondig. Maar dit is intellectuele selfmoord. Dit is geestelike selfmoord om so te dink. Vooral omdat die opstanding, die bewijse vir Christus' lichamelike opstanding is oorweldigend. Dit is een voldonge feit. In vers 3 en 4, ek hoop jy het jou bybel nog oop, sê hy, want in die eerste plek het ek in jylle oorgelever, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte. Dat hy begrawe is. Dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. En dit is een feit dat die verse wat Paulus daar skryf, hy sê, ek het het in jylle oorgelever, ek het het ontvang. Daar is een geloosbeleidnis, wat in algemene gebruik was, onder die vroege kerk, so vroeg as, tussen 2 en 5 jaar na die opstand. So dit is een baie ou geloosbeleidnis daar, wat hulle lang al aanvaar. So die punt wat ek probeer maak is, die opstanding is nie iets wat christene later gaan uitdink, of iemand het het later uitgedink nie. Dis wat christene van die begin af gegloe het. Nou, iemand gaan nou miskien sê, ja man, maar wat gebeur het is, hulle het gehalusineer, die disciples. Jy weet, hulle, hulle, soos iemand wat dwelms in sy systeem het, of, weet, narkose, jy sien eekorings haar klip tegen jou bene op, as jy te veel narkose in jou systeem het, en ek het het rare gehad een keer met die hospitaalbesoekie, dan nie het geheel die eekorings, haar klip tegen my bene op. Uh, jy weet, so, nou sê partijmense, dis wat gebeur het, met die disciples, hulle het net een spookbeeld gesien, dis nie rare gaat Jezus opgestaan in die luisterie. Jezus het by meer as 10 verskillende geleentede verskyn. Hier het ons een paar in ons tekst in vers 5 tot 7, kyk wat sê Paulus, en dat hy aan Sefas verskyn is, aan en aan vir Petrus, daarna aan die 12, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broers tegelijk, waarvan die meeste nog leven, met ander woord, jylle kan hulle gaan vraag, maar sommige al ontslaap het, is ander woord vir doodgaan. 
Daarna het hy verskyn aan Jacobus, daarna aan al die apostels. En dan weet ons nie vier evangelies, hy het nog in die vrouwe verskyn, heel eerste. So as al die verskynings, meer as 500 op een slag, het het gebeur, kom nou, kom nou, kom nou. Allemaal kon toch nie gehalusineer het nie, en een spookbeeld gesien het nie. En om verder te wees, dit is nie een spookbeeld nie. Ons onthou in Lukas 24 en in Johannes hoofstuk 20, onthou jy hoe Jezus in Lukas 24, hy het voor die disciples geëet. Hy het sy wonde vir hulle gewees, die, die merk in sy hande, en in sy voete waar die spijkers was, die spieswond in sy sy. Hy het vir Thomas gesê, kom vat die. 1 Johannes 1 vers 1, Johannes self sê, ons het aan hom gevat. Jy vat nie in een spookbeeld nie. <laughs> so hierdie is rarig, dat hulle Jezus gesien het. Nou iemand gaan sê, ja goed, ons, ons hoor nou, jy sê, dit is nie een spookbeeld nie, maar eindelijk wat gebeur het, die disciples het nie die story opgemaak. Want hulle so in die verleentijd, om nou te sê, Jezus is dood, en hy het beloof hy gaan opstaan, dat dit nie gebeur nie, Jezus het nooit verskyn nie, dit is alleen, dit is iets wat hulle opgemaak het. As dit so is, dan wil ek een paar vraag vraag. Eerste vraag, hoekom is die graf leeg? Hoekom kon Jezus se vijande, dit sy ons net makkelijk wees, ga net ergens na graf toe, bring die lichaam na vore, dit tot vandag toe is dit nie gevind nie, die graf is leeg, die graf is leeg. Nog een vraag, hoekom was gelovige soos Stefanus, wat Christus gesien het, in handelinge 7 se einde, vers 55 tot 56, uit die seen van die mens sien staan in die rechterhand van God, hoekom was Stefanus, hoekom was Jacobus in handelinge 12 bereid om te sterf, vir die waarheid van een levende Christus, een opgestane Christus. Jy sterf ons nie vir iets wat jy weet het opgemaak. Nou, ek weet in 1978, uh, baie van julle ken die story van Jim Jones in Amerika, waar hy alleen vertel het vir meer as 900 van sy volgelinge, hy het hulle oortuig om selfmoord te pleeg. Meer as 900. En hulle het gedoen, hulle is bereid om te sterf vir iets wat alleen is, maar hulle het gedink is die waarheid. Maar as jy weet iets is alleen, Jy gaan baie vinnig jou story verander. Sê goed, hoe ons het dit opgemaak vir alles Romeinse soldaat, sy swaard in jou keel druk. Lach en jy nie sê, nee, ek geloof, dit is een opstanding, maar jy weet, jy lieg nie. Nog een vraag, hoe verduidelik jy Paulus' bekeering? As Jezus nie rarig opgestaan het, lichamelijk, letterlik, historisch, hoe verduidelik jy Paulus' bekeering, dat hy binnen een paar dagen radikaal verander, van een vervolger, een hater van Jezus Christus, een vervolger van Christene, verander hy binnen een paar dagen, een passievolle prediker van die evangelie van Jezus Christus. Paulus self skryft dit toe, aan een persoonlijke ontmoeting, met die opgestane Christus. Handelinge 9, Galatius 1, gaan lees dit. Hy sê dit selfs in vers 8. Laaste van allemaal het Jezus ook aan my verskyn, as een ontuidig gebore. En Jezus verander nog steeds mense, soos hy Paulus verander het. Hy verander nog steeds mense van losbandige mense en mense wat rein is, van mense wat leenaars is, verander hy hulle in eerlijke mense, in, in een oomblik doen hy dit, van mense wat dronkaards is, hy verander hulle in nuchter mense, diewe verander hy in hardwerkende mense wat eerlijk is en met ander mense wil deel. Hoe verduidelik jy dit as Jezus dood is? Hoe verduidelik jy dit? Hoe kan jy net sê, so sommige sy sê, ja maar is net Jezus een nalatenskap wat voortleef, die Engelse woord legacy, is net sy nalatenskap wat voortleef, luister, Elvis Presley, sy nalatenskap, doen dit vir niemand nie. Dit verander nie mense soos Jezus nie. Jezus het opgestaan. En partijmense sal antwoord daarop en sê, ja, maar enige verbeteringsprogram kan dit doen. Gaan nie, jy kan enige rehabilitatiecentrum toe gaan. Enige verbeteringsprogram kan dit vir mense doen. Jy hoef nie in die opgestaan Jezus te gloe, so dat mense op die manier verander nie. Nou, ek sal best gee en sê, dit is waar, dat verbeteringsprogramme kan mense help 
en hulle dade verander, maar kan dit hulle verander, op die vlak van hulle emoties, hulle gedagtes en hulle begeertes. Jezus kan, en hy doen. Hy verander mense op die vlak, hy maak hulle nieuwe mense, wat in elke opzicht anders is, wat hulle verander tot in die kern van hulle mens wees, maak Jezus mense nie. Geen verbeteringsprogram gaan dit doen nie. Nog een vraag, as ons dan sê, ja, maar die disciples het nie die story opgemaak, hoekom sal die disciples die story uitdink? Hulle dan eerst gegloe, hy het opgestaan nie, toe die vrouwe hulle kom vertel, toe sê hulle stories wat julle praat. Nog een vraag, hoe, hoe die vrouwen, hoe verduidelik jy dit, hoe verklaar jy dat die vrouwen en die disciples, hulle is diep bedroef, hulle is hartseer, hoe verander die hartseer binnen oomblik, en uitbindige blijdschap, hulle kan hulle self nie inhou nie, hulle moet vir allemaal vertel, as Jezus nie opgestaan het nie. Sê my nie met stories kom en sê, nee, nee, is nie raarig, die disciples het die ding uitgeding, nee, 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 luister hier, niks behalwe, een letterlijke, historische, lichamelijke opstanding van Jezus kan verduidelik, hoe christenen van die begin af, oortuig was van die opstanding. En gegloed het is, so een christenen dwars dier die geschiedenis, het hieraan vastgehouden. So dit is baie duidelik, die opstanding van Jezus Christus is so feitlik, soos die geschiedenis van Julius Caesar. En eindelijk is daar meer bewijse, meer betrouwbare manuscripte en documente vir Christusse opstanding en sy geschiedenis sy bestaan as vir die bestaan van die Romeinse keizers. Want bijvoorbeeld een man met die naam van uh, Tacitus, een Romeinse geschiedkundige, hy het uh, jylle geschiedenis geskryf van die Romeinse keizers, the annals, uh, word het in kort genoem. Hoeveel manuscripten is daar van the annals, die annale van die Romeinse keizers? Eén, en hy is nie eens volledig nie. Hoeveel manuscripten is daar van die Nieuwe Testament, en die Griekse manuscripten meer as 5000? So geloof vir ons, luister hier, geloof vir ons is nie een sprong in die donker nie, ons hoopman is dit so. Nee, geloof, ons geloof as christenen is gebaseerd op historische feiten, die historische feiten van Jezus' leven, sy kruisdood en sy opstanding, vers 3 en 4 sê Paulus dit, waar hy dit aan al Hebreus 11 vers 1 sê vir ons wat geloof is, dit is gebaseerd op vaste feiten. En is vooral die opstanding van Jezus, wat ons oortuig, Jezus is meer as net een mens. Ons weet, hij is waarlik mens, hij is volkome mens, maar hij is meer as net een mens. Die opstanding van Christus uit die dood wees vir ons, hy is die eeuwige Seen van God. Hij is die levende Seen van God, soos Paulus in Romeine 1 vers 4 bevestig. En is hierdie Jezus wat verkondig is. Nou kom ons by vers 12. As dit dan gepreek word, dat Christus uit die dode opgewek is. Dis die apostelse boodskap. Dis wat hulle verkondig het. Dis wat dier die geschiedenis gepreek is dier christenen, dier die vroege kerkvaders, dier die hervormers, die pirituine, die hygenote, die sendelinge, groot sendelinge in die geschiedenis, evangeliste in die geschiedenis, predikers in die geschiedenis, en vandag nog, in die ochtend, verkondig ons Jezus Christus, die opgestane, die levende Christus. Ken jy hom? Ken jy hom? Is hy jou verlosser en Heere? Staan jy in een persoonlijke verhouding met Christus? Het Jezus Christus jou leven verander? Het hy jou niet gemaakt? Is jy lief om? Volg jy om? Dien jy om? Is jou verlangen na Christus? Gehoorzaam jy om? Wil jy om sien? Al glo dan Paulus die evangelie. 
glorie evangelie wat Paulus verkondig het in die apostels. En moet nie luister vir die mense wat vir jou sê, ja, dat is niks na die dood nie, die dood is die einde. As jy hulle glo, dan moet jy die duidelike bewijse van Jezus' opstanding ook ontken. En dis Paulus' punt in vers 12 en 13. As jy hulle sê, Christus het nie opgestaan nie, of die dooie staan nie op nie, dan sê Paulus in vers 13, dan moet jy sê, Jezus ook nie. Vers 16 die selfde. En hoe wil jy dit doen? Hoe wil jy Christus' opstanding ontken, buiten vir die bewijse wat ek nou vir jou gegeet, hoe wil jy sy opstanding ontken, as die getuienis van die apostels, die profete en Jezus self tegen jou is, en dis oorweldiger. Ek het een string tekst die in my notas, dat ek nie gaan aframmel vir jou nie. Ek kan sê gedeer het haarkloop, maar het gaan tyd opneem, en jy gaan nie bijblik. Jy kan net gaan baptistekerkentenpark.com en hier die preekse titel intik, en jy sal het kry. Die kruisverwijsings is daar. Dis oral, dis oral. So wat sal jy met die Jezus doen? Wat sal jy doen met Jezus? Wat sal jy doen met die woord van Christus? Sal jy sy woorde verdraai? Sal jy Jezus uitmaak as een bedreer, of miskiel as, as een malmens uitmaak? Of sal jy saam met Thomas, die knie voor Jezus Christus buig, Johannes 20 vers 28, en jou beleidnis voor Christus is, my Heere en my God. Nummer 2, so as Jezus nie opgestaan in die tweede instaan, dan is ons prediking en geloof sinloos, en alleen. Dis in vers 14 en 15 en ook in vers 17a. Ek het een goeie vriend, een sendeling vriend, wat in Limpopo werk, Amerikaner. Eén keer toe krij hy oproep. Jy krij ons hy oproep, iemand bel jou en sê, hoorie, jy het een gratis vakantie gewen. Al wat jy moet doen, is jy met die seminar kom bijwoon. En jy krij sommer een stel potte en panne van niet vir jou vrou. En dan vertel hy jou die story, ach man, hy het besluit, hy gaan daar seminar bijwoon en hy gaan niks koop nie, hy soek sy gratis vakantie. En hy het toe gegaan na die seminar toe, en hy moes het uit hulle uittrek, op die einde, dit was leerbeloftes, hy moes inbetaal vir sy, in anhalingstekens, gratis vakantie, en vir sy potte en panne, leerbeloftes. En net so, ons kan sê, die apostelse prediking, Paulusse prediking, is leeg, en ons geloof is leeg, as Jezus nie opgestaan het nie, dan is het alles net leerbeloftes, vers 14, kyk weer in die tekst, as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs, en vergeefs ook jylle geloof, en dan vers 17a, en as Christus nie opgewek is nie, dan is jylle geloof nutteloos, en wat is die doel, wat is die doel vir ons om vir mense te gaan sê, geloof in Jezus, hy is nou wel dood, en hy kan niks vir jou doen nie, maar kom na ons kerk toe, waar Jezus, waar ons die Jezus aan bid wat dood is, tenminste gaan jy een warm gevoel kry, ek weet jy kan het in die kroeg ook kry, of as jy na jou ginsteling sanger luister, hulle kan het ook vir jou gee, luister die, as Jezus nie opgestaan het nie, dan is ons boodskap maar een droevige een. Om die waarheid te sê, christenskap is een klug, die kerk moet eindelijk hulle adere toemaak, daar is nie plek vir predikante nie, daar is nie plek vir sendelinge, vir evangeliste nie, doe niets anders, gaan klip mense te toonhals, doe niets, maar meneer prediker wees nie. Maar ek wil vir jou sê, gelukkig het Jezus opgestaan. En ons kan hier die goeie nies van die eeuwige lewe aan mense gaan verkondig. En ons kan vir mense sê, hier die lewe is vir elkeen wat hulle bekeer tot Jezus Christus, wat draai na Christus, wat Christus vertrouw as die verlosser om hulle te red van die eeuwige oordeel. Die bekendste vers in die Bijbel sê dit. So lief het God die wereld gehad, het hy sê, enig gebore sê en gegeet, so dat elke een wat in hom glo, nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan nie. Hoe lewe jy as Christus nie lewe? so dan, dan kan jy nie lewe hee, per implikasie, dan kan jy nie lewe hee, as Jezus dood is nie. 
En dan lig ons om vir mens te sê, te sê, Jezus lewe en hy kan lewe gee. Soos vers 15 sê, en dan word ons valse getuies van God bevind. Omdat ons teen God getuig het, hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie. Tenminste, as die deur nie opgewek word nie. Of om Leon Morris' woorde te gebruik, Christ rose, or we all lied. Dis die enigste opties. En as mens ons nie kan glo oor die kern van die evangelie nie, oor die opstanding van Christus, en wat anders moet hulle glo? As hulle ons nie eens heen kan glo nie, wat sy ander goed gaan jy hulle vertel en jy verwacht hulle met jou glo? Vooral as ons boodskap hulle wanhoopig laat, en het los hulle net depressief. Wel, nummer drie, as Jesus nie opgestaan het nie derdens, dan is ons nog in die bande van sonde. Dis in vers 17b. So, dis nou soos iemand, hy wil nou jou boete kom betaal, maar hy self het een klomp uitstaande boete, so dan kan hy ons nie jou boete betaal nie. So, vir Jesus, vir Jesus om die straf vir ons sonde te dra, moes hy self geen sonde heen nie. Anders te wat sou gebeur het, wel dan sou Jesus vir sy eie sonde gestraf moet word, dan moet hy vir sy eie sonde betaal, en as dit die geval was, dan sou die vader, vir Jezus in die graf los. Hy sê, sy sê in die graf los, dat Jezus Christus dood is tot vandag toe, want dis sy verdiende loon. Hy is verdoen vir sy eie sonde. Luister die, die opstanding wees juist vir ons. Jezus is die onskuldige. Hy het nie vir sy eie sonde gesterf nie, hy het nie sonde gehad nie, hy het vir ons sonde gesterf. En dit wees juist vir ons, dat die vader sy offer aanvaar het, en om opgewek het uit die dood. Dis die punt van Romeine 4 vers 25. So om dan te gaan sê, Jezus sy opstanding is sy leen, Dis eindelijk om te sê, ons sonde is nie vergewe nie. Ons is nog in die macht van sonde. Vers 17b, kijk wat sê dit. Tweede deel van die vers. Dan, so begin van die vers, as Christus nie opgewek is nie, en dan die einde, dan is jylle nog in jylle sondes. En dan weer spreek Paulus omself. Want hy het nou net in vers 3 gesê, Christus het vir ons sondes gesterf. Jezus het die prijs betaal, die straf is gedra, die dood is oorwin. Dis ek om ons in Jezus kan roem. Jy roem nie in dode mense nie. Niemand roem in prinses Diana sy dood nie. Ons roem in Christus sy dood, hoekom? Want hy is nie meer dood nie, hy lewe. Hy het opgestaan. Ek leef nie meer nie, Christus leef in my. Die lewe wat ek nou leef, leef ek dier geloof in die Seen van God wat my lief gehad het en omself in my oor gegeet. Ek het my voorgeneem om in niks anders te roem nie, behalwe in Jezus Christus dier wie ek vir die wereld gekruisig is in die wereld vir my. Nummer 4, as Jezus nie opgestaan het, nie vierdens, dan is gelovig is wat gesterf het verloor, dit is in vers 18. Nou ons hoor dit op christenisse begrafnis, hy hoor die predikant staan al voor en dan, hier is een christen wat gesterf het en dan sê hy, dit is baie hartseer vandag, maar ons het ook een troos, want hierdie gelovige, hierdie broer of hierdie sister is nou by die Heere. As Jezus nie opgestaan het nie, wie die laaste lag, Jezus of die dood? wel dan die dood die laaste lag. En dan beteken Jezus' kruis dood nie veel nie. Jy weet, Jezus het probeer om ons te red, maar het hoopeloos misluk. Dis eindelijk wat jy sê, as jy sê, Jezus het nie opgestaan nie. En dan gaan ons die straf van ons eie sonde dra, ons sal self die prijs betaal, wat beteken precies wat vers 18 sê. Paulus skryf daar, kyk in die tekst, dan is ook die wat in Christus ontslaap het, ander woord verdood verloore, dan die christene wat, wat gesterf het, is dan verloore. Luister, ek weet nie wat sê jy vir mense, 
wat sê jy vir mense wat, as jy glo Jezus is nie opgestaan nie, wat sê jy vir mense wat de geliefde aan die dood afgestaan het? Jammer, dit is nou maar die einde, as niks sê na nie. Wat sê jy vir mense, uh, of, of miskien op jou eie sterfbed, hoe hanteer jy dit? Of jy kom in een situasie, een pastorale situasie, miskien is jy, um, jy is lidmaat in een gemeente, jy is een predikant, jy is een ouderling, die haken, jy gaan besoek iemand op hulle sterfbed, wat sê jy vir hulle? Jong, ek nie rarig hoop vir jou nie, is nou maar die einde. Dit is precies wat jy sê, as jy sê, Christus is nie opgestaan nie. Dan is het wat vers 18 sê, die wat gesterf het, wel, dat is nou maar verloor het. Jy het nie hoop nie. Laastens, nummer 5, as Jezus nie opgestaan het nie, dan is ons betreerenswaardig, die Engels pitiebel, jy weet jy wel amper, sies toch, het is nie rarig hoop vir julle christen nie, dit is in vers 19, ek onthoud die my ouma, al laaste 2 jaar omtrent, en die einde het erger geraak, wat sy dementia gehad het, uh, soos Alzheimer's amper, nee, wat jy, jy begin vergeet, en dan sê jy vreemde goed, kom ons my nou die trein haal, ons met Jermiston toe gaan, en jy, jy wil amper lach vir die goed wat hy sê, maar, maar dan weer wil jy nie lach nie, want dit is meer hardseer as wat het snaaks is. Uh, en so is christenskap, christenskap sonder die opstanding, dit is nie eindelijk snaaks nie as hardseer. Dit is hoe Paulus sê in vers 19, as ons net vir hierdie lewe op Christus gehoop het, dan is ons die elendigste van alle mense. Jy weet, jy voel jammer vir so iemand, wat is sot, armsalige sot, die dwaas, dat hy sy hele leven lang hoop vir iets wat nie gaan gebeur nie. Hy verwacht as hy sy asem uitplaas, gaan hy by Christus wees, en dan blaas hy sy asem uit en als niks. En wat sal nie verskil, wat sal nie verskil tussen mense wat in hierdie lewe, in Jezus Christus gehoop het, en die wat hom verwerp het? Wel, daar is nie verskil nie. Daar is nie verskil nie. Jy kan maar net sê, wil jy vertrouw in Freddie Mercury of in die Beatles plaas, gaan nie verskil maak nie. En dit is precies om hierdie rede, wat ek nie hou van die argument, wat christene partij keer tegen atheïste gebruik. Jy sal oor een christen sê, jy weet, as, as die atheïst reg is, en al is nie een God nie, wel, dan verloor ek niks. Ek is een christen. Maar as ek reg is, ek die christen, en die atheïst is verkeerd, en al is een God, hy verloor alles. Dit is nie een goeie argument om te gebruik nie, dit is nie waar nie. Paulus sê dit in vers 19, dit is nie waar nie. Waar hy sê, as ons in Christus net in hierdie lewe op Christus gehoop het, ons is die elendigste van alle mense. Ons is die elendigste. As ek my hele lewe aan Christus gewaai het, en dis nie so nie, hy het nie opgestaan nie, daar is niks na hierdie lewe nie. Wat het ek gedoen? Ek het my hele lewe uitgestort vir Christus. Ek het selfs zwaar kruif verdier. Partij van julle is uitgeskuif by die werk. Jy is uitgeskuif dier familie, jy stief behandel, want jy volg Jezus. Partij word selfs doodgemaak vir wat? Paulus sê dit in vers 32. As ek in Jefus op menselike wijze met wille dieren geveg het, wat een voordeel was het vir my? As Jezus nie opgestaan nie, wat helpt dit? Nee, het sal beter wees om net te eet en drink soveel jy kan. Want dalk jy morgen in die graf. Dis wat hy in vers 32 sy tweede deel sê. As die dode nie opgewek word nie, laat ons eet en drink, want morgen sterf ons. Nou, ek is baie dankbaar, is nie die geval nie. Ek is baie dankbaar. Jezus het opgestaan, en Jezus lewe, en ons lewe dierom. Jezus self het gesê, ek sê opstanding in die lewe, wie in my gloos sal lewe, al het hy ook gesterf. So ek hoop vandagse boodskap help jou. Die wat hier is, die wat op die radio luister, online luister, ek hoop die boodskap help jou, as jou geloof miskien begin wankel het. En jy begin dink, hoe weet ons is rarig waar? 
Wie sê dis, meen allemaal sê hulle ding is waar, hoe weet ons Jezus het rarig opgestaan? Of miskien het jy so begin twyfel, of dalk is jy self skepties gewees. Jy skepties, of miskien erger, jy het ander mense mislui op hierdie punt. Dalk sê jy prediker, jy luister online, jy luister oor die radio, jy het mense mislui. En vir hulle gesê, jy weet ons, weet nie of Jezus erg opgestaan het, jy moet jou bekeer. Jy moet jou tot die Heere bekeer, tot die opgestaande Christus, en jy sal vergifnis ontvang vir jou sonde, as jy na Christus toe draai, en dan moet jy gaan rechtstel met die mense wie jy mislui het. Want Christenskap sonder die opstande, dis nie Christenskap nie. Dis nie Christenskap nie, dis een recept vir wanhoop, en een recept vir depressie. So laat ons mekaar liever groet. Die gemeente waar ek groot geword het, in Louis-Trigard, in die Baptistekerk, Ons het mense uit klomp verskillende nasies gehad wat deel was van die gemeente en al was onder, onder andere een paar Bulgare, mense van Bulgarije en die een vrou, Katja Petrova, sy het eendag vertel dat die manier hoe christenen in Bulgarije mekaar groet, vooral nou op opstanding sondag, paas sondag, is hulle sal sê, the Lord is risen, en dan antwoord jy, he has risen indeed, en ek wil jou so groet vandag, en jy kan reageer, wanneer ek vir jou sê, Jezus het opgestaan, en jy wil ek vraag, asjeblief dat jy antwoord, inderdaad, Jezus het opgestaan, so hier is die groet, Jezus het opgestaan, inderdaad, Jezus het opgestaan, kom ons bid, Hemelse Vader, ons prijs u, dat u seen aan u rechterhand sit, levend, Jezus Christus, ons middelaar, Heere Jezus, ons aanbid u, as die levende Christus, die levende en opgestane Seen van God, die souvereine, die almachtige, die koning van konings, en die Heere van Heere. Ons prijs u naam, en vir enige wat vandag dit betwyfel Heere, bid ek dat u sal deurbreek, dat u hulle wat dood is in hulle misdade en sonde, levens sal maak in Christus. Verheerlik u self daarin, en vir gelovig is bid ek dat u net weer nieuwe moed en uiver gee, om te weet, ons leven nie hoopeloos nie want Jezus het opgestaan in ons leven en om. Amen.